0: Pues bienvenidos al primer stream Águila Ay cabrón, disculpen Ahora sí Bienvenidos al primer stream Águila La idea de este, este formato es hablar un poquito del último partido de la América Algún tema que esté como presente, que esté vigente platicar, La idea es como platicar en vivo terminando un partido hoy porque se me pasó y tenía que terminar algunos layouts para el, el stream pero la idea es la idea es platicar después de un partido intercambiar opiniones un pequeño debate y el stream consta de cuatro partes la bienvenida que es platicar un poquito hablar de una encuesta que se haga en, en twitter en la semana relacionada con el equipo Después iríamos a la parte de las calificaciones, en las cuales iríamos uno por uno, jugador por jugador, analizando pues cómo les fue, qué tal fue su desempeño, si fallaron, hablar un poquito de cada uno de ellos y pues, terminando las calificaciones, nos pues, iríamos a ver quién es el MVP y quién fue el peor jugador del partido. Terminando eso sería ver un poquito quién es el próximo rival, un poquito el calendario Y de ahí pues a lo que sigue Esperar el próximo partido y continuar con esta serie de, de streams Este es el primero, entonces realmente no va a haber gente eh, en vivo en el chat Pero espero que con el tiempo esto pueda cambiar Para poder platicar con ustedes Ver sus opiniones y así ser un poquito más nutritivo este, este stream y pues bueno, la encuesta que hice esta semana en Twitter fue relacionada a... déjenme checar. Fue relacionada a Guido Rodríguez. Yo sé que ya es pasado, que ya se habló mucho de él, pero tenía, tenía la duda de qué pensaban ustedes, ¿saben? Y lo que hice esta semana fue preguntarles si ustedes consideran a Guido Rodríguez un ídolo de la américa a pesar de que estuvo pocas temporadas y realmente el, el, la encuesta tuvo poquitos votos pero quedó un 60% a que no y un 40% que sí yo personalmente creo que guido Podría considerarse un ídolo. ¿Por qué? Por la calidad que mostró en todos sus partidos. Cada uno de ellos. Desde los cuatro iniciales que, que fueron sus, sus peores. Lo expulsaban. Faltas innecesarias. Pero a partir de esos es que no vi un solo partido malo de él. Se los juro. No recuerdo un solo partido malo de Digo, si quitamos el, el penal errado en la final. Su despedida fue un poco... Eh, eh. Siento que le, le faltó tacto para despedirse de nosotros Estuvo más bonita la del profil Saurralde Pero sí podría considerarlo un ídolo debido a la, la, la calidad que mostró en el equipo Ahora, creo que también la cosa está en diferenciar entre ídolo y leyenda Porque, por ejemplo, compararlo con un Cabañas, compararlo con Carlos Reynoso Pues es, es una tontería, es, es, es impensable pero en cuanto a ídolo, me parece que tiene credenciales para, para poder llamarse así. Ya que nos vamos a acordar de él mucho tiempo. Pero bastante tiempo. Ese fue el, el pequeño tema de la semana. Una encuesta que empiezo, que creo que voy a continuar usando. Ya que si no hay como mucho feedback en vivo, pues la encuesta ayuda mucho a dar este, este tema a seguir, ¿saben? A ver, ahora sí, vamos Voy a hacer este stream un poquito cortito Para no No irnos lejos Para no aplazarnos Y comenzar a, a trabajar con este formato De a poco en poco, ¿vale? Vámonos a la calificación Ahora sí, a ver Vamos a ir uno por uno De la alineación que se presentó El día de ayer Déjenme la busco para recordar perfectamente. Me parece que fue un 5-3-2 lo que usó el piojo ayer. Alineación rara, pero la verdad es que para las ausencias... Para las ausencias que teníamos era lo que se podía hacer. Fue un partido raro. Jugamos atrás, jugamos... No lo sé, no lo sé la verdad, pero creo que para las limitaciones de plantel que teníamos y sacar tres puntos fue un resultado más que bueno, más que bueno, no se le puede reclamar nada al piojo. Ahora sí, a ver, tendremos que ir uno por uno de los que jugaron. El primero, vámonos con Ochoa. Yo creo que Ochoa... <coughs> Su desempeño fue bueno, tuvo unos 3, 4 tiros que a pesar de que no eran muy complicados, se quedó con ellos y no hubo no hubo mayor riesgo con él. Así que en cuanto a Choa creo que dio un buen partido. Vamos a ponerlo aquí en su... Ahí. Vamos a ponerlo en su portería. Disculpen los clics, eh. Ok. El segundo fue línea de 5, así que empezaremos con los centrales. Fue Aguilera, encargado de ser el líder en la zona de atrás. <coughs> A pesar de que Tigres estuvo un poco desafinado y que Valencia no mete gol ni de broma, creo que, que cumplieron. Sí hubo unas 2 que 3 contraataques que no llegaron, pero entre que Ochoa estaba fino y que Valencia no podía hacer nada, se vio un buen papel de las defensas. Así que por Aguilera voy a dejarlo en un cumplió. Aguilera cumplió el de ayer. Vamos a ponerlo aquí. El segundo, que también estaba de central, fue... No me parece que estaba por acá. El segundo que estaba de central fue el nuevo refuerzo Fuentes. Y disculpen que no tengo una imagen del América, pero es que se los juro que no lo ha subido el club. Él... El... Ah. Su pasado Puma le va a pesar mucho para nuestra afición, creo. Pero pues ayer me parece que cumplió. Ahí apretó varias veces al famosísimo Diente López... Y creo que nunca se le fue. nunca tuvo, Ahí tuvo varios pases erróneos. Pero creo que ninguna falla mayor. Así que por fuentes. No puedo decir que fue un mal partido. Y lo vamos a dejar en, en cumplido a secas también. La va a tener difícil para ganarse la afición. Pero creo que él sabe que viene en... Viene en un rol secundario. Creo que se entiende que viene a... A suplir y a aportar en los torneos. que tenemos aparte de la liga? Después. La sorpresa. Ya que Bruno se sintió mal. No sé qué pasó la verdad. No estoy enterado. Pero fue el debut. De Jaret Ortega en la liga. Por lo que dicen todos. Es un chavo con muchas condiciones. El nuevo Edson. Como le llaman. Y la verdad es que estuvo bien. Por ahí al inicio estaba fallando un poco. Cometió un penal. Que para mí era penal. Afortunadamente no se marcó. Pero si su debut empezaba con ese penal iba hasta. Y él le iba a costar trabajo. De ahí en fuera creo que. jugó bien. Sabía salir. Sabía tocar. Pero si sí le falta soltarse un poco. Como que está todavía muy nervioso. Cohibido. En cuanto se suelte. Tal vez sea otra historia. Así que creo que también cumplió a secas Harry Tortega. Ok. seguimos con los carrileros. Ya que como fue línea de cinco dejó tres centrales. Y empezó a utilizar las bandas para llegar al ataque. Uno fue pues el el veterano. Nada que decirle a Paul Aguilar. Ay no lo tengo. Esperen. Déjenme lo anexo rápido. Pues bueno, Paul Aguilar estuvo de, de carrilero. Me parece que ya no está al 100. Digo, así lo dijimos la temporada pasada y cerró. Dio un torneazo de cierre. Pero creo que si queremos realmente hacer daño por esa banda, creo que Paul no es el indicado. Pero jugó bien. Nada... nada malo que reclamarle. En el ataque la verdad es que no, no participó mucho. Intentaba ahí dar pases arriba, centrar, pero me parece que fue un. Pues un partido medio malo para, para Paula Aguilar. Vamos empezando y pues la verdad sí, sí, sí fue un, un carrilero. Que él es lateral. No, sí sube, pero no tanto. No está encargado de, de tanto ataque como lo tuvo ayer. Y pues. También puedo decir que fue un partido medianito de Paul. Que ahí está. Y pues lo intentó y la verdad nada, nada que reclamarle. Por el otro lado. El villano de la final. El villano de la final pasada. Él tiene una deuda el americanismo que le va a costar trabajo pagarla tiene que hacer muy buenos partidos para poder recuperarnos la verdad y él es Jorge Sánchez que estuvo de carrilero me estoy confundiendo un poco por la, la pantalla al revés la, la cancha al revés creo que él estuvo de ah sí estuvo de izquierda Vale, pues Jorge Su labor era de carrilero Y me parece que para hablar del desempeño de Jorge Tenemos que hablar del desempeño de Escobosa Porque Escobosa estuvo de medio campo Y me parece que su instrucción era jugar directamente con Jorge Eran como la, la dupla del partido En el medio campo y el, y el carrilero y entre Jorge y Escobosa me parece que no hubo conexión alguna. De 10 pases le llegaron 3, 2. Por ahí unas desatenciones de Jorge que, que provocaban contraataques. Así que de Jorge voy a tener que decir que fue un partido de regular a malo. Y, y tienen que trabajar para poder ganarse la afición otra vez. Entonces de la defensa, Paul Mediano, Aguilera cumplió, Jaret cumplió, de no sé por el penal, todo fue, todo fue bueno. Fuentes me parece que cumplió también y Jorge de Mediano a Malo, la verdad. Ahora vámonos con el medio campo. ¿Cómo estaba el medio campo? Me parece que era el Oso. me parece que era el oso de contención híjole de él tengo muchas quejas tal vez sea porque es el reemplazo de Guido o al menos así se ve pero es que se ve lento, se ve pesado se ve tarda mucho en dar los pases, en pensar que hace su recuperación no es lo que Esperaría de alguien en su posición. Entonces. Realmente creo que la playera a él le puede quedar grande. Creo que no. No nos va a ir bien. Y que podemos sufrir mucho con esta posición. Con él. En el 11 titular. No, 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 me cae mal ni nada de eso, pero sí creo que. No lo sé. Al menos el, el, el cambio de guido a oso fue un. un golpe. Brutal, brutal Así que le voy a dejar un partido Malo la verdad, no me gustó como jugó No me gustó nada como jugó Después estaba Richard Que genera Juega bien, la pasa, se mueve Intenta tirar Me parece que le faltan ahí socios En, la, en el medio campo Pero fue un partido bueno Intentaba, se movía Nada que reclamarle a Richard Me voy a ir un poquito más rápido para dar las calificaciones Y del otro lado tenemos al nuevo refuerzo de Escobosa Ay, a ver Entiendo que no era su posición Su posición es la de Lateral Y lo pusieron de medio campo por izquierda Entiendo que no es su posición, pero es que realmente nunca encontró química con Jorge. Nunca, le daba pases lejanos, le daba pases cortos. Le daban pases que no llegaban a Jorge de 10, de les digo, fueron como 3, 2 que realmente le llegaron. Entonces yo creo que fue un partido bastante malo de, de este refuerzo. Al menos en esa posición no, no le encuentro cabida. Ah, disculpen. Así que voy a decir que fue un partido malo de Escobosa. Realmente fue un partido malo de Escobosa. Nunca se encontró, nunca encontró a Jorge y fue el, el primer cambio, me parece. De ahí, vámonos con los. Ay, voy a mover a Escobosa a su lugar. De aquí tendremos que irnos con los dos delanteros, que creo que fueron los mejores jugadores del partido, junto con Ochoa. Y este fue Henry. Henry que pues ya conocemos su garra, ya conocemos el esfuerzo que pone en el campo. No falla, no falla Henry. Tal vez no tengamos un 9 con mucha técnica. Pero tenemos un 9 que se entrega y eso nadie se lo puede reclamar. Su gol, bien hecho. No muy vistoso. Pero la clavo. Y es lo que cuenta. Es cierto que tuvo ahí un error para clavar el segundo. Que me parece que no supo qué hacería, que estaba frente a Nahuel. Quiso picarla como Giovanni, pero pues no tiene esas condiciones. Así que Henry, muy buen partido. Y terminaríamos con. Giovanni dos Santos. Que a pesar de ser muy criticado, yo creo que ayer fue el que nos dio esos tres puntos. Se movía, recuperaba, corría. Creo que es el mejor partido que ha tenido desde que llegó a la América. Recuperación. Ahí tuvo un, una jugada que se quitó en defensa. Y le dejaba el pase a que no entendió la jugada, entonces se fue se fue a, tío, a saque de meta, pero generó todo. Igual generó otro que, que le cruzó en el área a Jorge Sánchez, que se perdió ahí porque no supo recepcionar y cosas extra. Pero creo que el que generó por diestra y siniestra fue fue Gio Que ni hablar de la... El pedazo de obra de arte que se sacó para el gol... Desde medio campo, la recepción, cómo corrió y el pase ahí encorvado para que Henry le empujara. Entonces, creo que Giovanni fue el que dio uno, del, uno de los que dio el mejor partido de, de ayer. A pesar de la alineación pues precaria, con muchas faltas, creo que Giovanni. Se echó el equipo al hombro y nos dio esos tres puntos que tanto necesitábamos para empezar. Ya que hablamos de ellos, vamos a hablar de los, los tres cambios que entraron. Ayer entró el primero, ¿quién fue? Me parece que fue... Ay, no recuerdo, ¿quién fue el primer cambio? Déjenme checarlo. A ver. El primer cambio fue a ah, Leonardo Suárez ¿Cómo no? El nuevo refuerzo De él no tengo todavía la foto Una disculpa Salió Escobosa Entró Suárez Y a pesar de que fue poquito tiempo Ya corrió más de todo lo que ha corrido Roger con nosotros Así que con eso Ya tenemos un mejor jugador Se le vieron condiciones Se le vieron cosas buenas y pues no, no puedo juzgarlo por el tiempo que tuvo ayer, la verdad. Pero se, se ve que trae ganas. Y con eso tenemos un plus. Después de Leo, entró... Nicolás Castillo. Ay, Nicolás Castillo. Nico entró por... Por último, entró de Chucho López. Que ya por fin le pudieron poner en esta posición y no de lateral. Y me parece que fue un partido normal, ni bueno ni malo. Tuvo poco tiempo y pues intentó ahí generar nada que reclamarle, tampoco nada que aplaudir. Creo que ya son, son todos y a pesar de que fue, hubo muchas bajas, sacaron los tres puntos, partido muy aburrido al inicio, pero entre Giovanni, y Henry y, y Ochoa, creo que sacaron, sacaron los tres puntos que necesitábamos. Vamos al MVP y el peor. A ver. Aún ya le dije, creo, realmente creo. Y el mejor de todos fue Giovanni Sin ninguna duda Generó, corrió los centros Ese, ese pase que le dio a Henry Estaba entre Henry y Gio para, para ver quién era el MVP Pero creo que por la falla Del segundo gol de Henry Y que la asistencia de gol La dio Gio que fue un tres cuartos de gol Me, me decanto por, por Giovanni un inicio que ilusiona... Esperemos que siga así... La calidad la tiene... La calidad está ahí... Y eso nadie se lo puede quitar... Pero creo... Que con este inicio... Promete... Promete para Giovanni... Y el peor... Creo que tengo que poner a... Escobosa... Entiendo que no es su posición... Entiendo que va llegando, pero esto es el América y no podemos solapar ni permitir ese tipo de cosas, así que a ver si Piojo le encuentra lugar, si Piojo le, lo pone de lateral o, o lo usa más para Copa y los torneos que tengamos aparte de la Liga, pero ayer creo que fue el, el peor, fue el primer cambio por algo, así que creo que Escobosa tiene mucho que, que mejorar. Y pues así quedaría el MVP. Giovanni Dos Santos. Y el peor. Escobosa. Ahora vamos a ver un poquito del próximo rival. Jornada 2. Contra Tigres. Ya quedó. Ganada. tres puntitos a la bolsa. El próximo rival que tenemos es Juárez. Juárez, perdón. Cholos. El 24 de enero a las 9. 10. Allá en Tijuana vienen de un, un partido que le ganaron 2-0 a Santos me parece con un golazo de Mauro Laider muy buen gol creo que están jugando bien este depende ya que hagan hoy mismo a las 4 contra Querétaro pero tenemos un rival interesante de las primeras Cinco fechas, seis fechas, creo que es el que más puede hacernos daño y quitarnos, quitarnos puntos. Creo que ya vamos a tener eh, plantilla un poco más completa para Tijuana, pero pues a ver qué pasa. Creo que se puede ganar. Creo que tenemos condiciones para quitarle esos tres puntos a Tijuana, aunque pues, siempre, disculpa, disculpa, aunque siempre se nos complica el partido allá. Siempre entre su cancha sintética, los árbitros, en general se complica bastante. Pero creo que con una plantilla más más completa podemos sacarle tres puntos a Cholos. Y pues nada este fue el, el primer análisis pequeño del, del partido de la situación y los veo el 24 de enero con el segundo capítulo espero tener gente en vivo conforme vaya pasando el tiempo para darle más contenido a este análisis un poquito de debate así que si les interesa si quieren verlo el próximo 24 de enero a las al terminar el partido Voy a estar por aquí Platicando y pues Ahí nos vemos Bye